0: Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi Majalah Marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi Majalah Marketing, the most powerful people and ideas in business in Indonesia versi Majalah Suara. Sidik ketiga, bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama? Ada kunci rahasia Yang diketahui oleh orang kaya Sehingga sehingga dia bisa mengumpulkan uang Ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa Bagaimana seorang tukang bakso Tukang es Dalam waktu yang sama Dengan tukang bakso dan tukang es yang lain Bisa mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak Dibanding tukang bakso dan tukang es yang lain Bagaimana seorang dokter Seorang pembicara Seorang pengusaha Ataupun seorang profesional bisa mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama. Rahasianya satu, yaitu mereka menggunakan faktor kali. Sekali lagi saya ulangi, mereka menggunakan faktor kali. Apa yang dimaksud sebagai faktor kali ini? Ketika kita mau kaya, di CD saya sebelumnya sudah diungkap bahwa kita harus mempunyai nilai tambah. Sesuatu hal yang Kalau orang tidak mau beli, tidak mau mendapatkan produk dan jasa kita Padahal nilai tambahnya begitu luar biasa Sehingga kesannya Orang tadi bodoh kalau tidak mau mendapatkan nilai tambah kita Nilai tambah bisa datang dengan cara kita merubah bentuk Bisa merubah nama Bisa merubah orang menjadi lebih mudah Untuk mencapai yang dia impikan Membuat orang jadi lebih semangat Itu adalah nilai tambah Nah kalau kita sudah mempunyai nilai tambah Orang kaya tahu persis bahwa dia harus menggunakan faktor kali sedemikian Sehingga sekali sentuh nilai tambahnya tadi Bisa beredar dan dinikmatin orang yang lebih banyak Misalnya begini Mari kita lihat angka-angka dasar di bawah ini Bila seseorang ingin mendapatkan keuntungan 10 miliar Dia bisa menjual sesuatu kepada seseorang Yang untung seketika 10 miliar Jadi nilai tambahnya senilai 10 miliar, dia langsung dapatkan uang. Di luar itu, kalau dia mau lebih kaya lagi, dia juga bisa menggunakan faktor kali. Jadi menjualnya bukan hanya kepada orang satu yang untung 10 miliar, tapi dia juga bisa jual kepada 100 orang untung masing-masing 10 miliar. Akibatnya dia untung 1 triliun. Atau misalnya begini, kita mendapatkan uang 10 miliar, kita bisa juga menjual kepada 10 orang yang untung 10 Masing-masing satunya 1 miliar Atau kita bisa menjual kepada seribu orang Dengan untung masing-masing 10 juta Atau mungkin juga kita bisa menjual kepada 1 juta orang Dengan untung masing-masing 10.000 ribu Atau seperti orang yang jualan jeli Mungkin untungnya cuma 10 rupiah Tapi dia bisa jualan 1 miliar jeli Akibatnya dia juga untung 10 miliar. Atau kita bisa juga menggunakan kali dan kali berikutnya. Contohnya begini, kita menjual kepada satu orang, untung 1 miliar, sebanyak 10 kali. Atau misalnya menjual kepada 10.000 orang dengan untung 100.000 sebanyak 10 kali, jual lagi. Atau kita bisa menjual kepada 100.000 orang dengan untung hanya seribu rupiah sebanyak seratus kali dan seterusnya fokus orang kaya bagaimana dia bisa mendapatkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama orang kaya mempunyai fokus sadar atau tidak sadar mereka fokus kepada beberapa hal di bawah ini 1. sekali kerja untung sangat besar Puluhan miliar ratusan miliar Seperti mengerjakan proyek-proyek besar Membangun jalan Membangun lapangan udara Rumah sakit Menjual senjata berat Pesawat terbang Kapal persiar Dan lain sebagainya Atau Yang kedua Mereka fokus Beberapa kali kerja Dengan untung yang besar Seperti menjadi developer Rumah mewah Importer mobil mewah Dan termasuk Misalnya Ada bengkel yang di awal karirnya mereka sibuk untuk turun mesin ganti oli, untungnya kecil. Tapi pada waktu akhirnya mereka tahu bahwa body repair itu lebih menguntungkan. Mereka lebih fokus ke body repairnya daripada bengkelnya. Bengkelnya ditutup. Yang ketiga, orang kaya fokus mengerjakan atau menjual sesuatu yang untungnya kecil, tapi kepada orang yang banyak dan berkali-kali. Seperti membangun perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang dikonsumsi oleh banyak orang atau perusahaan secara berkali-kali Seperti pabrik rokok, pabrik mie, pabrik terigu, pabrik baja, pompa bensin Jadi kesimpulannya Orang yang kaya Mereka berfokus kepada upaya untuk membuat nilai tambah Dan mereka memanfaatkan faktor kali Sehingga sekali sentuh nilai tambahnya beredar kepada orang banyak Dan mereka mendapatkan uang yang sangat banyak Mari kita beri contoh dalam praktek sehari-hari Misalnya, level 1 Orang fokus untuk membuat nilai tambah Orang yang sukses Mereka akan fokus selalu kepada nilai tambah Dalam arti sukses yang mencerahkan hidup orang banyak Misalnya, ketika mereka membuka usaha bengkel mobil Mereka pasti membuat nilai tambah kepada pemilik mobilnya Antara lain, misalnya servisnya cepat Memuaskan Lebih dekat dengan lingkungan Lebih murah, lebih lengkap Alat-alat lebih modern Lebih dikenal, lebih ahli Dari bengkel yang lain sehingga, sehingga pasti mereka mempunyai nilai tambah dibanding bengkel yang lain Ini hanya level pertama Mereka akan tetap kaya Dalam arti cukup kaya Tidak akan kaya sekali Karena mereka sudah mempunyai nilai tambah Yang bisa ditukar dengan uang Level kedua Orang yang kaya Mereka juga fokus selain sudah mempunyai nilai tambah Mereka akan membuat faktor kalinya dia yang pertama Misalnya bengkel tadi yang sudah begitu larisnya Sekarang mereka memperhatikan faktor kalinya Yaitu karyawannya ditambah Teknologi sehingga pelayanannya lebih cepat Mereka bisa menerima mobil yang lebih banyak lagi Luas ruang usaha yang lebih besar Sehingga bisa menampung lebih banyak mobil Itu faktor kali Demikian juga mereka memperhatikan faktor kali yang lain Yaitu adalah bagaimana mempersering kedatangan mobil ke satu bengkel Misalnya memberikan voucher untuk diskon Supaya mereka datang berikutnya Atau membership Atau mereka menjual paket satu tahun perawatan Demikian Sehingga orang akan datang terus-menerus ke bengkel tersebut Dan tentu saja semua ini dilakukan dengan cara membuat pelanggan merasa lebih baik dan lebih untung Dengan level dua ini Pasti akan lebih kaya dibanding hanya dengan level satu saja Berikutnya adalah level ketiga yaitu fokus membuat faktor kali yang kedua Ketika pengusaha ini sukses Dia membuat cabang lagi atau menjual franchise Sehingga dia bisa melayani lebih banyak lagi Ketika franchise dia lebih banyak lagi bisa melayani kepada banyak orang Ini sebenarnya faktor kali yang ketiga Misalnya, ada toko es Di kota, di Jakarta Ada dua, sama-sama sangat laris Sekian tahun kemudian Yang satu, karena laris juga tetap kaya Tapi yang satu, sangat-sangat-sangat Amat-sangat mbahnya kaya Kenapa kok sangat-sangat mbahnya amat kaya? Karena dia punya lebih dari 200 cabang Di seluruh Indonesia Di Malaysia, bahkan di Australia dia buka Nah, yang kedua ini, yang jauh lebih kaya ini, namanya s 77. Dia buka cabang begitu banyak, sistemnya sudah ada, dia punya faktor kali, nilai tambahnya, S-nya yang begitu enak, bisa dinikmatin oleh banyak orang. Dengan demikian, dia bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, karena nilai tambahnya bisa dinikmatin oleh lebih banyak orang. Nah, itu level 3. Nah, kalau level 4, ini, orang yang level keempat, dia lebih kaya dibanding orang yang berada di level 3. Yang hanya pakai faktor kali membuka cabang banyak saja Level keempat Yaitu fokus membuat faktor kali yang ketiga Ketika mereka sukses membuka cabang atau franchise begitu banyaknya Mereka mulai go public dan menjual saham Sekali lagi mari kita lihat orang-orang yang paling kaya di dunia Mereka sebetulnya bukan jual atau beli saham Mereka menjual sahamnya Mau Bill Gates, mau Warren Buffett, mau Paul Allen Mau siapapun gitu ya Ternyata mereka kaya dengan menjual sahamnya Menjual perusahaannya sebagian Dan mereka jadi dapatkan income yang begitu besar Setelah mereka membuat nilai tambah Dan membuat faktor kali yang bisa dimanfaatkan Oleh orang yang banyak Kemudian mereka jual sahamnya Maka mereka lebih kaya Sekarang pertanyaan saya Sudah pernah dengar kata-kata Bill Gates? Siapa dia? Penyanyi dangdut? Sudah pasti bukan gitu ya Bapak Ibu mungkin ketawa karena Bapak Ibu tahu Karena Bill Gates adalah salah satu orang yang paling kaya di dunia Dia mempunyai satu perusahaan yang namanya Microsoft Nah pertanyaan saya Apakah Windows yang dibuat oleh Microsoft itu adalah software yang terbaik di dunia? Banyak orang yang menjawab Tidak Pak, ada yang lebih baik Pertanyaan saya Kenapa yang lebih baik tidak lebih kaya? Salah satu orang ngomong pak Macintosh itu lebih baik, Pak Lebih antivirus, lebih mudah untuk desainer Lebih hebat semuanya, lebih sebetulnya Lebih, sebetulnya lebih enak, Pak, pakai Macintosh hai problemnya, Macintosh Tidak menggunakan cukup banyak faktor kali Macintosh, secara egois Dia hanya bisa dijual melalui Apple Anda hanya bisa beli software Macintosh Untuk komputer Apple Anda Akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak punya cukup banyak faktor kali Sedangkan Windows, dia sudah mempunyai nilai tambah Misalnya programnya sudah pasti ada Excel, PowerPoint Internet Explorer Terus kemudian Word Begitu banyaknya program yang paling kita pakai cuma 2 atau 3 saja Nah, sekarang kenapa kok Windows begitu suksesnya? Kalau orang ngomong bahwa Mac itu ternyata lebih enak, lebih mudah, lebih antivirus dibanding Windows Karena Windows menggunakan faktor kali Faktor kali dari Windows apa? yaitu dia menggunakan menjual langsung bak kepada produsen komputer. Dia bisa digunakan kepada HP, kepada Toshiba, kepada Acer, kepada Sony, kepada Sirek, kepada IBM yang di mana pabrik komputer ini langsung mencetak ribuan komputer yang dipaketkan dengan software Windows. Jadi dikalikan kepada banyak produsen komputer langsung Microsoft Untungnya jauh lebih besar dibanding Hanya Macintosh yang jual melalui Apple saja Ketika ada satu perusahaan Minta konsultasi kepada saya Pak Tung, saya ini Jualan makanan kecil Saya sudah punya nilai tambah Pak Tung, enak sekali gitu, Benar-benar enak ini Menurut Pak Tung gimana supaya saya bisa jadi lebih cepat kaya Saya bilang kalau Anda sudah punya nilai tambah Dan teruji enak Please cari faktor kali Anda Maksud Bapak Cari toko besar, saya tidak tahu, silakan Garefor, misalnya Hypermart Makro, Alpha Atau apapun yang toko-toko yang besar Giant, apapun Yang dimana sekali Anda masuk, mendadak Anda Produksinya, bisa diparketkan Di seluruh Indonesia Atau bahkan bisa jadi Ke seluruh dunia Dan kemudian Orang ini akhirnya masuk kepada salah satu supermarket yang besar. Walaupun dikasih merek sendiri oleh supermarket tadi. Tapi dia bilang diproduksi oleh PT-nya dia. Permintaan begitu meledak. Happy problem. Dia tidak bisa memenuin, Akibatnya dia rekrut orang-orang produsen produksi yang lain. Dengan mereknya hypermarket tadi. Yang besar-besar. Kemudian produce by tempatnya dia. Dan dia mendadak. jauh lebih kaya dibanding pada waktu dia jualan eceran one-on-one on one kepada tetangganya demikian juga untuk seorang pembicara apa bedanya pembicara yang peserta seminarnya 20 dengan 5.000 orang Sebenarnya bedanya cuma satu, yang 5.000 itu lebih kaya karena dia sekali ngomong, langsung 5.000 orang mendapatkan manfaat sedangkan yang satu cuma 20 sekarang pertanyaan, kenapa pada umumnya sekali lagi pada umumnya Pengusaha itu lebih kaya dibanding karyawannya Karena karyawannya Dia tidak punya faktor kali Nilai tambah dari seorang karyawan Hanya dinikmatin oleh pengusahanya Sedangkan pengusahanya Dia mempunyai nilai tambah Dia membayar gaji karyawannya Misalnya karyawannya 400 Berarti dinikmatin oleh 400 plus keluarganya Satu keluarga adalah Mempunyai 4 anggota Berarti sebenarnya pengusaha ini sudah memberikan nilai tambah 4 kali 4 16, jadi 1.600 orang dihidupin dia Kemudian belum lagi ternyata produk dan jasanya dia Dimanfaatkan oleh begitu banyaknya masyarakat 10.000 masyarakat Makanya pengusaha ini lebih kaya Karena dia membuat nilai tambah dan dikalikan kepada banyak orang Demikian juga misalnya Ada seseorang yang mempunyai profesi sebagai tukang buka pintu di hotel Dia mempunyai nilai tambah Yes, tapi nilai tambah tadi tidak seberapa dan dia tidak punya faktor kali Sekarang, kalau kita tanya Orang yang tukang buka pintu di hotel dengan dokter ahli bedah otak Nilai tambahnya besar mana? Sudah pasti dokter yang bisa mempunyai kemampuan membedah otak Nah, kenapa? Karena dokter bedah otak tadi bisa menjalani profesi sebagai tukang buka pintu Dan bisa sebagai dokter Yang bisa membedah otak Tapi Orang yang hanya mempunyai profesi Untuk membukakan pintu di hotel Sudah pasti juga bisa membedah otak Tapi tidak bisa ngembalikan Nah dengan nilai tambah ini Boleh dikatakan dokter bedah Secara umum Itu lebih kaya daripada orang yang bukain pintu aja. Tapi kalau dokter bedah ini Mau kepengen jauh lebih kaya Dibanding dokter bedah otak lainnya Kenapa tidak Dia mempunyai satu faktor kali yang lagi, misalnya dia membuka klinik dokter bedah otak bersama. Please, spesialis dokter bedah, bedah yang macam-macam, misalnya begitu ya. Misalnya bisa bedah kosmetik, bedah otak, bedah apa. Bahkan dia memberi beasiswa kepada dokter-dokter baru, termasuk dia bimbing, mau nggak Anda jadi faktor kali saya? Saya akan curahkan semua ilmu saya, saya akan bimbing Anda, saya sekolahin, kemudian ikatan dengan dokter bedah ini di kliniknya dia. Dua kali masa kerja plus berapa tahun misalnya begitu Atau harus mengembalikan hutangnya terlebih dahulu Atau tidak sama sekali Tapi ya dia dokter bedah yang baru ini Harus memberikan persentase seumur hidup kepada dia Di kliniknya Misalnya begitu kalau diperkenankan gitu ya Yang jelas ketika dokter gigi Dokter mata Kalau dia mempunyai klinik bersama Dimana dokter-dokter mata yang lain Dokter gigi-gigi yang lain Kerja kepada dia Dia menyediakan tempat dan nama yang besar kemudian dia buka cabang di kota yang lain, buka cabang di kota yang lain, dengan sistem dan alat-alat yang modern seperti yang dia punyai, dia akan jauh lebih kaya dibanding dokter yang tidak punya faktor kali. Nah, sekali lagi, orang-orang yang kaya, dia fokus kepada faktor kalinya juga, selain mempunyai nilai tambah. Ada beberapa definisi dari para pengusaha, yaitu ketika satu definisi orang biasa, Biasanya mereka fokus untuk membuat nilai tambah Tapi mereka lupa membuat faktor kali Misalnya pengusaha bengkel tadi sudah sukses di level 1 Yaitu membuat nilai tambah Tetapi dia tidak peduli lagi terhadap faktor kalinya Yaitu bagaimana memperbanyak jumlah mobil yang akan datang Bahkan seringkali orang biasa ini malah merasa terganggu ketika pelanggannya bertambah banyak Sehingga mereka seumur hidup Mereka mengumpulkan kekayaan, 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 kekayaan terus Tapi akan jauh lebih lama dan lebih sedikit dibanding Terhadap orang-orang yang perhatian terhadap faktor kalinya Itu orang biasa Hanya fokus kepada nilai tambah Orang yang celaka Lupa membuat nilai tambah Lupa faktor kali Orang yang celaka ini Fokus bagaimana membuat keuntungan Tanpa membuat nilai tambah Dan tidak peduli faktor kalinya Sehingga orang tersebut Tidak peduli apakah orang mau membeli produk dan jasanya atau tidak Orang begini tentu akan bangkrut Contoh, orang membuka usaha bengkel Tetapi bengkel itu tidak memberi nilai tambah apapun dibanding dengan bengkel lain Akibatnya sama saja, seperti tadi Selalu kalau kita mau tes nilai tambah, selalu kita harus tanya dan tes sermen kepada diri sendiri Kenapa orang mau ke tempat saya? Apa nilai tambah saya? Apa kelebihan saya dibanding bengkel yang lain? kenapa saya harus dipromosi sebagai seorang karyawan kenapa saya harus naik gaji lebih besar dibanding karyawan yang lain apa nilai tambah saya ketika orang fokus tidak peduli membuat nilai tambah dan tidak peduli faktor kalinya mereka mau cari untung saja misalnya contoh lain ada karyawan yang demo minta naik gaji tapi dia tidak mempunyai nilai tambah apapun dibanding dengan karyawan yang lain ataupun calon karyawan yang lain sehingga perusahaan dengan mudah memecat dan mengganti dengan karyawan yang lain Apalagi kalau di kondisi di Indonesia, ketika begitu banyaknya pengangguran, ketika banyak orang demo-demo-demo, demo itu adalah cara yang paling menyedihkan untuk naik gaji. Mungkin tidak orang demo bisa naik gaji. Bisa, tapi cuma sekali doang. Tidak akan bisa berkali-kali. Dan Anda akan di-blacklist tidak disukai di perusahaan. Dan ketika Anda dikeluarkan, jarang sekali perusahaan yang mau menerima Anda karena Anda tukang demo. Jadi seorang karyawan pun, itu dibahas di CD saya yang ketujuh Bagaimana kalau Anda ingin naik setahun gaji tiga kali Salah satunya Anda harus mempunyai nilai tambah lebih dibanding karyawan yang lain Sekali lagi, hidup adalah nilai tambah Tapi ketika semua hidup, hidup adalah nilai standar Bengkel adalah nilai tambah daripada tidak ada bengkel Tapi ketika bengkel Anda di dalam satu jalan ada lima bengkel Bengkel sudah bukan nilai tambah Anda harus lebih, servisnya lebih bagus Lebih murah, oke okay. Kalau Anda murah, itu adalah nilai tambah Tapi ketika semua orang murah, murah adalah nilai standar Kita mulai tahu persis Ketika buku saya launching Financial Revolution Saya fokus untuk membuat nilai tambah Dan kemudian fokus kepada faktor kali Buku saya punya dua CD audio Satu CD audio, Financial Revolution Bagaimana kaya aman dan cepat Satu CD audio Sales Magic Bagaimana menjual sepotong roti tawar Anda Dengan harga 300 juta Dan orang masih berbut Senilai 120.000 ribu Saat itu Merupakan satu-satunya buku yang ada di dunia Yang mempunyai hadiah Dua audio CD Akibatnya buku saya jelas Pasti punya nilai tambah dibanding buku yang lain Makanya ketika Gramedia jualan Buku hardcover saya yang ada Dua audio CD-nya Jauh Lebih laku dibanding buku soft covernya Walaupun soft cover lebih murah Kenapa? Karena ada nilai tambahnya Nah setelah kriteria orang kaya Bahwa dia fokus nilai tambah dan faktor kali Orang biasa hanya fokus membuat nilai tambah Tapi lupa faktor kali Orang celaka lupa membuat nilai tambah Lupa membuat faktor kali Ada satu kriteria lagi Jenis seorang pengusaha Yaitu orang yang pembawa bencana Dia lupa Membawa Nilai tambah hanya fokus kepada faktor kali Pembawa bencana ini amat fokus kepada upaya untuk menangguk keuntungan Tanpa membuat nilai tambah Dan sangat peduli kepada faktor kalinya Sehingga orang tersebut sangat kaya dengan cara merugikan orang lain Contoh, orang membeli jaringan bengkel yang merugi atau hampir bangkrut Sehingga harganya murah sekali Kemudian dengan rekayasa keuangan atau pembukuan Diberi kesan bahwa bengkel itu menangguk banyak untung Kemudian dia go public, dikalikan Sehingga dalam beberapa tahun perusahaan tadi bangkrut Dengan membawa banyak korban orang yang membeli saham Orang pembawa bencana ini ada dua macam Pertama adalah orang yang mempunyai etikat buruk dari awal Contohnya seperti orang tadi Beli jaringan bengkel Dan terus kemudian direkayasa keuangan saja Tanpa ada perbaikan sistem Tanpa ada perbaikan jasanya dan segala macam Ini termasuk dalam kategori ini adalah orang yang merekayasa keuangan di perusahaan yang go public, Menggoreng saham, menciptakan harga saham naik atau turun tanpa mencerminkan kenaikan nilai tambah Sehingga mereka mengambil keuntungan sebanyak mungkin Dengan merugikan orang yang terpancing untuk membeli saham karena serakah dan menjual saham karena takut Contoh lain, yaitu orang yang pembawa bencana ini Misalnya seorang karyawan yang fokus untuk mengambil keuntungan pribadi Dengan cara merugikan perusahaan Buka toko di dalam toko Ngambil keuntungan Ngambil komisi Pokoknya tokonya bangkrut Mana urus Pokoknya dia ambil keuntungan Sebanyak-banyaknya terlebih dahulu Berikutnya Jenis orang pembawa bencana ini Yang kedua Adalah Orang yang dari awal Tidak mempunyai etikat buruk Tapi dalam perkembangannya Orang tersebut Tidak bisa membuat nilai tambah Yang dijanjikan Kepada faktor kalinya Contoh Orang ini membuat rencana Perluasan bisnis Yang membutuhkan modal tambahan Dengan cara go public Atau melepas saham baru Dalam perkembangannya Modal yang benar-benar diinvestasikan Untuk perluasan bisnis tersebut Ternyata tidak membuat nilai tambah Sehingga pada akhirnya harga saham turun Dan merugikan pemegang saham Orang pembawa bencana ini Tidak mempunyai tingkat buruk Hanya tidak mempunyai kemampuan Untuk membuat nilai tambah Dari faktor kalinya Oke, okay, sebelum saya lanjutkan kepada babak berikutnya tentang bagaimana orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama pertanyaan saya, apa nilai tambah Anda dan apa faktor kali Anda sehingga, -sehingga Anda bisa lebih kaya dibanding orang lain dalam waktu yang sama, ribuan kali bahkan setelah jurus pertama menggunakan faktor kali, nilai tambah dan faktor kali yang kedua, definisi uang apa definisi uang? Seringkali saya tanya dalam seminar saya, bisakah anda memberikan saya dupi dupadu? Kalau saya kasih uang satu juta, mereka bingung. Wah, tidak bisa pak. Lalu kenapa anda bisa? Saya tidak tahu apa itu dupi dupadu. Saya bilang dupi dupadu itu turunan ududu. -udu. Lebih mabok lagi pak, katanya. Apa itu ududu? Saya tidak tahu ududu. Nah, sekarang dalam Kesempatan ini saya ceritakan Kalau Anda tidak tahu definisi apa itu Dupi-dupadu, apa itu udu-udu Bisa tidak Anda mencari Dupi-dupadu ataupun udu-udu Kalau Anda salah memberikan definisi Anda akan dapatkan hal yang salah Demikian juga, apa arti uang Apa definisi uang Uang adalah, kalau Anda salah memberi definisi Anda susah sekali mendapatkan uang Kalau Anda memberi Definisi uang dengan salah Misalnya uang Pak, itu adalah akar Dari segala kesehatan Karena Anda memberikan definisi seperti ini, ya Anda susah cari uang, gitu ya. Karena Anda tidak mau jahat, gitu. Kemudian Anda memberi definisi, definisi cari uang, misalnya begini. Cari uang itu sulit, Pak. Makanya sulit. Itu definisi Anda, gitu ya. Nah, tapi yang paling penting, bagaimana kita memberikan definisi yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang sangat cepat, legal, baik adanya. Ada dua definisi uang yang membuat Saya jadi kaya hari ini adalah Satu, uang adalah alat tukar dari nilai tambah Jadi kalau kita punya nilai tambah Nilai tambahnya dikalikan kepada banyak orang Saya pasti akan kaya Gitu ya Definisi yang pertama yang sangat menarik Yang kedua adalah definisi dari Yang saya dapatkan dari Robert Kiyosaki Kalau yang pertama tadi dari Anthony Robin Yang kedua Yang dari Robert Kiyosaki dikatakan bahwa Uang itu adalah hanya ide Maksudnya apa? Misalnya pada waktu Anda Pergi bawa uang rupiah Pergi ke Uni Soviet Dan Anda mau belanjakan di sana Kira-kira laku nggak? Anda bilang katanya uang adalah alat tukar gitu ya. Kalau alat tukar nilai tambah, yes Kalau Anda punya nilai tambah Nah kemudian kalau Anda bilang uang adalah alat tukar Nah Anda bawa uang rupiah di Soviet Sudah pasti tidak laku Kenapa tidak laku? Mereka tidak punya ide apa itu gitu ya kalau tidak punya ide mereka bingung nih uang uang apa ini kita tidak tahu gitu apalagi ada uang Indonesia yang gambarnya monyet gitu ya mereka curiga karena biasanya negara-negara itu kan uangnya gambarnya presidennya mereka gitu ya nah, ini uang ada gambar monyet ini negara apa gitu ya nah mereka tidak tahu mereka tidak punya ide makanya uang Indonesia tidak laku di Soviet gitu ya nah kemudian dulu uang juga tidak ada ada masanya uang tadi tidak ada yaitu Cuman dulu orang melakukan barter, kambing dengan 5 kambing misalnya dengan satu sapi. Kemudian 100 ayam dengan satu sapi. Posmina seperti itu. Hari ini masih ada barter? Masih. Beli handphone pakai sapi? Enggak lah gitu ya. Tapi ada juga misalnya beli satu darah pakai beras ketan juga ada gitu ya. Boleh juga kita tetap masih bisa barter di sini tidak apa-apa di Indonesia masih bisa barter, boleh, masih halal adanya. Kemudian ada masa-masa tertentu negara ini menggunakan bukan negara ini. Dunia ini menggunakan kerang untuk sebagai mata uang. Kemudian menggunakan tembaga, kemudian menggunakan emas, kemudian juga menggunakan kertas akhirnya. Setelah emas tidak cukup banyak, akhirnya menggunakan kertas untuk uang. Kemudian menggunakan plastik. Yang terakhir ini uang mulai hilang. Di internet Anda bisa punya uang, dapat uang tanpa harus ada fisiknya sama sekali. Langsung kita bisa belanjakan tanpa fisik sama sekali. Hanya perjanjian doang gitu jadi. Tanpa ada fisiknya Nah Bagaimana kita bisa mendapatkan uang Kalau uang itu hanya ide Saya akan beri contoh Misalnya begini Misalnya saya ngomong PH Oke Lagi-lagi Anda pernah beli PH Kalau PH Obralan misalnya Satu PH Kira-kira harganya berapa Ada yang ngomong 10.300 Udahlah misalnya begini Satu 10.000 karena yang ribu 3 itu gampang molor oke okay? jadi cari yang agak kuat gitu ya. Saya contoh dramatis supaya Bapak Ibu lebih ingat semuridho bahwa ide bisa membuat Anda kaya raya. Sangat cepat, lebih cepat dibanding orang lain. Misalnya BH yang ribu ini misalnya kita pasangkan kepada satu bintang film Baywatch namanya Pamela Anderson. Oke. Okay. Nah, Pamela Anderson ini bintang film b yang sangat seksi begitu ya. Kemudian mau untuk amal. Sekali lagi untuk amal. Para pendengar di sini, radio semuanya ataupun para pendengar rekaman ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya dan sangat kaya misalnya uangnya unlimited. Saya doain duit Anda banyak sekali. Amin. Amin. Nah, kemudian kita lelang untuk betul-betul membangun panti asuhan, panti jompo segala macam betul-betul untuk -betul kepentingan sosial. Sekarang kita lelang BH ini. yang dikasih lipsticknya Pamela Anderson, ditanda tanganin begitu ya, dan dilelang untuk kepentingan amal. Kalau di dalam seminar-seminar saya menarik, orang bilang, 100 juta Pak! Wih, 10 ribu langsung jadi 100 juta. Mungkin lebih, 1 miliar Pak! Saya bilang, wah, ini lebih ngefans kepada Pamela Anderson daripada saya begitu ya, berani beli BH 1 miliar. Kemudian kalau misalnya beli 1 miliar, mungkin tidak sebetulnya BH ini bisa laku 1 miliar. Mungkin. Mungkin karena memang untuk sosial, untuk nyumbang begitu ya. Kalau laku 1 miliar, satu BH, berarti untungnya berapa kali lipat dibanding 10.000 100.000 kali lipat hanya dalam waktu 10 menit Anda bisa mendapatkan nilai tambah yang luar biasa dengan kekuatan ide Anda yang luar biasa waktu saya nyumbang untuk bangun sekolah di korban lumpur lapindo saya lelang 6 buku saya satu buku bisa laku 2.200 US Buku Financial Revolution, just one thing Saya bilang ini just kekuatan ide Saya praktekkan begitu ya Total 6 buku dapat 72 juta, lumayan juga gitu ya Bisa untuk nyumbang, untuk bangun sekolah Nah inilah, tidak harus kekuatan Ya saya sumbang sendiri, boleh Tapi dengan ide pun bisa menghasilkan uang yang sangat-sangat banyak Apa ide Anda untuk menghasilkan uang yang sangat-sangat banyak? Saya beri contoh, misalnya begini Saya berikan konsultasi kepada banyak orang dan banyak perusahaan Satu ide saja bisa membuat dia kaya raya luar biasa semua hidup saya punya teman misalnya di Bandung dia punya body repair termasuk dia yang terbaik di Indonesia mungkin di dunia yang bisa membuat mobil kita anti gores dan semakin mobil ini umurnya panjang wet look buatannya dia wet look. jadi misalnya mercy kita atau mobil kita apapun dibuat dia jadi seolah-olah tampak berkilauan Malah setelah 4 bulan, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun Mengkristal lebih bening lagi Lebih bagus, lebih anti gores Tahan api Yang dimana produsen mobil di dunia yang lain Belum bisa membuat seperti ini Dia sibuk, sudah punya nilai tambah yang luar biasa Dia riset sendiri, dia ilmuwan hebat sekali Pada waktu kemarin datang ke rumah saya, Pak Tung, yuk kita kerjasama. Boleh, saya bilang gitu. Saya punya faktor kali. Faktor kali yang paling sederhana, itu adalah kita buka cabang lagi di Jakarta, buka cabang lagi di seluruh ini, kita buat franchise, bagus. Mau langsung kaya? saya bilang. Sekali deal, Anda kerja seumur hidup, tetap akan kalah dengan cara ini. Oh, mau, 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 mau. mau. Oke. Okay. Kenapa tidak? Kita bawa ide gini, kepada produsen mobil BMW Mercy jaguar kita ngomong kepada mereka hanya ada satu yang boleh license langsung dari pabrik catnya tahan api tahan gores tahan segalanya lebih lebih luar biasa dan langsung saya bilang kamu untungnya berapa sih satu bulan, ya langsung aja untung semua hidup dikali, langsung minta uang awal lisensnya adalah untung anda semur hidup, gak tahu berapa puluh juta US, langsung minta aja mau dia miliaran US dollar, dengan teknologi ini anda akan jadi konsultannya dia sampai bisa jalan License? tapi license ini hanya terbatas satu tahun doang, atau dua tahun doang, setelah itu, faktor kali lagi gitu ya, ke seluruh mobil-mobil yang lain yang mau beli license-nya. jadi akibatnya standar misalnya begitu, ada satu profesor ada satu dokter ahli Groville juga ngomong, pak saya menemukan sistem bahwa bisa membuat ceritanya kalau dicampur dengan odol, begini segala macam ini luar biasa canggih sekali bisa, tidak bisa tumbuh istilahnya karang gigi, atau segala macam Pak, mari kita buat pabriknya Kelamaan Anda buat pabrik Butuh ongkos butuh ya No, dengan ide ini Anda bisa license-kan Pergi ke Colgate -nya. Saya bilang Sempurnakan dulu ide kamu Saya jadi marketing Tak bawain ke Colgate Internasional Langsung saya buat lisensnya Anda akan jadi kaya raya Tidak usah buka pabrik Masuk akal Wah, para ilmuwan gitu ya Daripada Anda sudah punya ilmu Dan susah memasarkan Lebih baik hubungin tong Saya ringin Kalau penemuan Anda Betul-betul Tidak -betul Akan saya Pasarkan ide ini ke seluruh dunia Seketika membuat Anda kaya, saya kaya Dan orang banyak bisa menikmati ide Anda Sekali lagi saya mau tanya, masuk akal? Jawab dok, masuk akal? Masuk akal, oke teknologinya Anda harus selalu menjawab Dengan menjawab Anda akan jauh lebih ingat ide, -ide ini Kemudian Setelah menggunakan faktor kali Dan nilai tambah kemudian yang kedua, anda menggunakan ide-ide ada demikian dahsyatnya. Yang ketiga, anda bisa melakukan satu yang namanya merubah bisnis model anda untuk menjadi jauh lebih kaya dibanding orang yang lain karena anda mempunyai satu jurus yang namanya back end sales. Jurus ini sangat jarang digunakan oleh orang, makanya mereka hanya mendapatkan satu keuntungan saja tanpa ada keuntungan berikutnya, keuntungan berikutnya, keuntungan berikutnya. Misalnya begini Pada waktu kita makan ke Kentucky, Ternyata pada waktu kita makan ke Kentucky, Pada waktu kita tanya Kita mau beli ayamnya Dia akan nanya Paha atau dada Yang original atau yang crispy Kita tanya kita jawab apapun Dia akan memberikan penawaran berikutnya Dia melakukan satu back and sales Setelah terjadi penjualan dia menjual sesuatu hal yang lain Dia akan tanya Kentangnya pak Ketika kita kentangnya iya Dia akan jawab perkedelnya pak, ketika perkedelnya iya ice creamnya pak teh botolnya pak, dia akan tawarkan terus dan terus dan terus yang lain pada waktu kemarin berapa waktu yang lalu saya liburan di Bangkok lebih berkesan ternyata mereka lebih agresif ketika saya makan di restoran Kentucky tadi dan kemudian selesai dan saya ngobrol di sana satu jam lebih karena saya nunggu bis gitu ya, jemputan tournya ternyata Karyawannya naik ke lantai dua di tempat saya tadi makan. Mereka datang bahkan mereka inisiatif. Kelihatan saya nganggur sudah tidak makan lagi dan mejanya sudah dibersihin semua. Karyawan ini datang langsung menawarkan es krimnya Pak. Wow ini lebih aktif. Tadinya di counter dia menawarkan back end sales tapi ternyata di meja pun dia datangin dia tawarkan produknya yang lain. Karena saya nunggu masih lama sungkan kalau tidak makan apapun ya sudah ikut beli es krim. Akibatnya omsetnya dia jauh lebih tinggi dibanding yang tidak menawarkan. Sekali lagi, orang-orang yang sangat kaya di dunia Mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka senang berjualan Mereka mau berjualan dan mereka bangga terhadap orang-orang yang bisa berjualan Dan mereka mau terus belajar terhadap orang-orang yang mau berjualan Rata-rata orang yang miskin, mereka sungkan untuk berjualan Mereka malu untuk berjualan Mereka menghina orang-orang yang berjualan Mereka memandang sinis terhadap orang-orang yang berjualan Makanya mereka miskin Orang kaya kenapa mereka mendapatkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang lain Mereka mempunyai keyakinan bahwa berjualan selama itu mempunyai nilai tambah untuk orang lain Itu adalah baik adanya bahkan wajib Kalau dia sudah mempunyai nilai tambah Mereka tidak tawarkan kepada orang lain Maka mereka merasa bersalah Ini keyakinannya mereka Karena keyakinannya berbeda, actionnya berbeda Contohnya ada sebuah bengkel ketika saya coach Ternyata dari karyawan 1 Bisa jadi 65 Bengkel 1 jadi 4 bengkel gitu ya Union motor di Gading Serpong Silahkan dicari begitu Testimoninya real adanya Sama persis dia menggunakan satu jurus yang namanya faktor kali, cabangnya berubah jadi banyak yes, kemudian dia mempunyai nilai tambah servisnya lebih bagus, lebih murah, lebih bersih, lebih cepat, dan lebih mempunyai garansi tapi lebih dari itu dia juga suka berjualan dan dia didik karyawannya, dia berikan komisi kepada karyawannya, supaya karyawannya semangat untuk jualan, ketika Anda datang di sana, Anda akan ditawarin yang bermanfaat dia tidak mau menawarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya Fuelmax Pak, alat penghemat bensin Dia bisa menjual alat penghemat bensin Salah satu yang terbesar di Indonesia Menarik gitu ya, terbanyak Karena dia nawarin, dan dia beri garansi Dikasih hadiah nilai tambah Pak, Anda ambil ini, Pak Berdasarkan majalah auto-build, Pak Ini bisa menghematkan 20 sekian persen Berdasarkan mobil dan motor, Pak, bisa sekian persen Berarti kalau Anda dalam bensin yang naik sekian banyak ini, Pak Anda pakai pertama plus, Anda pakai ini Kalau pakai ini, Anda bisa menghemat sekian persen Berarti dalam sekian bulan, Anda break even point Pak Dan lebih dari itu, Pak, saya berikan payung gratis dan kasih garansi. Nah, ini karena dia memberikan nilai tambah dan dia percaya sekali produk dan jasanya bagus, dia memberikan garansi. Garansi, orang kan beli lebih banyak. Garansi, Pak, dalam satu minggu dipakai alasan apapun. Anda merasa tidak ada manfaat atau manfaatnya Anda rasa tidak senilai dengan uangnya, datang kembali di sini, saya kembali kembalikan Anda Fuel max Pak, alat penghemat bensinnya dan Anda saya berikan payung yang tadi Anda ambil gratis, duit saya kembalikan 100%, payungnya boleh Anda simpan. Menarik, dia sudah pasti cara menawarkannya lebih mempunyai nilai tambah dibanding dengan bengkel-bengkel yang lain. Makanya dia termasuk salah satu yang sangat rame. Nah dunia terus berubah, saran saya Union Motor juga bengkel-bengkel yang lain terus belajar gitu ya. Tunggu di buku Marketing Revolution saya dan CD-CD audio Marketing Revolution series saya yang akan meledakkan omset Anda karena orang-orang kaya sangat senang berjualan dan terus mau belajar jualan. Gimana dengan Anda Nah ketika Bapak Ibu sudah Termotivasi untuk menjual Saran saya sekarang Buat turunan dari produk Anda Yang bisa dijual lagi Misalnya Anda ahli masak Kenapa Anda tidak Menjual langganan berikutnya Atau ngajarin kepada Tukang masak berikutnya jual franchise Untuk masak gitu ya Terus kemudian pada waktu masak dijualin Back end sales, Pak ini tertarik Pak Ada aroma terapi silakan ada oilnya pak ada untuk mandi pak ada ada turunannya ada musik relaksasinya sekalian dijualin sekalian kenapa tidak salon ada yang meledak luar biasa ketika ikut marketing revolution saya begitu ya dengan sederhana sekali pada waktu dia nganggur karyawannya sepi-sepi langsung diberikan voucher untuk menjual terlebih dahulu, membuat nilai tambah supaya orang silahkan datang, bisa keramas gratis, keramas gratis ketika orang mau datang ke salonnya dia keramas gratis dijualin, mau potong pak kerimbat pak, manikur pedikurnya lah daripada salonnya sepi, ya lebih baik ngeramasin gratis tidak apa-apa bengkel sepi, kasih voucher cuci mobil senilai 20.000 ribu, handanya cukup bayar 5000 ribu, bisa cuci snow misalnya begitu, ketika datang jadi jualin Dijualin membership supaya mereka datang terus berkali-kali-kali Atau dijambahin hadiah yang lain seperti tadi Jualin apapun, alat penghemat bensin, apapun, segala macam Sehingga bisa jauh omset Anda lebih banyak dibanding bengkel yang lain Jadi kali, kali lagi, kali lagi, kali lagi, kali lagi Sehingga begitu banyak faktor kali dan banyak penjualan Anda Yang pasti jualan Anda harus selalu membuat nilai tambah Tidak boleh merugikan orang lain Jadi benar-benar orang kaya yang mencerahkan Bukan yang pembawa bencana Nah Anda akan sukses dan kaya Dan orang masih berterima kasih kepada Anda Semoga bermanfaat Informasi seminar atau pelatihan Untuk meningkatkan motivasi Sales dan marketing perusahaan Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677 021-547-6677 021-547-6677 Atau klik di www.dasyat.com